0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 11 5. února 1913 Duše, která neplní boží vůli, nemá právo na nic. Je vetřelcem a zlodějem božích věcí. Rozdíl mezi boží vůlí a láskou. Dnes ráno přišel můj vždy obdivuhodný Ježíš jako stín a blesk a řekl mi, má dcero, kdo neplní mou vůli, nemá důvod žít na zemi. Jeho život se stává bezúčelným, bez prostředků a bez konce. Je jako strom, který není schopen přinášet žádné ovoce, na nejvýš může produkovat jedovaté plody, kterými stále více otravuje sám sebe, stejně jako každého, kdo by je nerozvážně jedl. Tento strom nedělá nic jiného, než že krade ubohou dřinu zemědělce, který kolem něj s námahou a potem okopává půdu. Stejně tak duše, která neplní mou vůli, mě neustále šidí a tyto krádeže přeměňuje věd. Je kolem mne, abym neokrádala, krade mi dílo stvoření, dílo svého vlastního vykoupení a posvěcení. Krade mi sluneční světlo, jídlo, které přijímá, vzduch, který dýchá, vodu, která hasí její žízeň, oheň, který ji hřeje a půdu, po které šlape, protože to vše patří tomu, kdo plní mou vůli. Vše, co je moje, je také její. Na druhou stranu ten, kdo mou vůli neplní, nemá žádná práva a tak se cítím, jako bych byl neustále okrádán. Duší, která neplní mou vůli, je třeba držet jako škodlivou a podvodnou cizinku, proto je třeba jí spout řetězy a uvrhnout do nejhlubšího vězení. Po těchto slovech zmizel jako blesk. Indy přišel a řekl mi, chceš znát rozdíl mezi mou vůlí a láskou? Má vůle je slunce, láska je oheň. Má vůle stejně jako slunce, nepotřebuje potravu, ani její světlo a teplo neroste či neubývá, zůstává stále stejná a její světlo je vždy nejčistší. Naproti tomu oheň, který symbolizuje lásku, potřebuje dřevo, aby se mohlo živit a pokud dřevo chybí, může dokonce uhasnout. Roste a ubývá podle toho, jaké dřevo je do něj vloženo. Proto podléhá nestálosti a jeho světlo je pochmurné, smíšené s kouřem, pokud lásku neřídí má vůle. Poté, co to řekl, zmizel. V mé mysli zůstalo světlo, díky němuž se mohla pochopit, že boží vůle je pro duši jako slunce, protože činy, které jsou konány jako činy chtěné Bohem, Tvoří z boží vůli jednu jedinou věc, a to je, že tvoří slunce. Lidské činy a celé bytí duše spojené s božím jednáním a bytím jsou dřevem, které toto slunce živí. Duše sama se tedy stává dřevem, které poskytuje boží vůle. Toto dřevo však není jako dřevo, které živí lásku. Nemůže chybět. Toto slunce nepotřebuje potravu, neroste ani neubývá, je vždy rovno samo sobě. Jeho světlo je nejčistší, protože se podílí na všem. Boží bytost a boží dřevo nikdy nezhasínají a nepodléhají kouři. Nebudu to dále vysvětlovat, protože si myslím, že zbytek týkající se lásky lze pochopit sám o sobě. Příběh o syrském vojevůci Námánovým je velmi bohatý a plný zajímavých momentů, které jsou pro náš život hodně důležité. Námán nedokázal pochopit, že Elizeus není jenom nějaký zaříkávač. ale že je to prorok živého boha. Je zjimově, že ta malá dívka, která byla zajata syrským vojskem, ta věděla, že v Izraeli je prorok. Král to nevěděl. Král v tom viděl špatný úmysl, zámínku a něco špatného. Proč jsi roztrl hroucho, píše Elizeus králi. Pošli ho ke mně, ať pozná, že v Izraeli je v prorok. Prorok skrze něhož působí boží moc. Není nějaký zaříkávač, mák, který využívá různé treky. Ale prorok, který, ve kterém působí boží síla. Člověk, který takto vstoupí do hlubokého spojení s Bohem, je jako Slunce, které nepotřebuje se ničím živit a dává nekonečné světlo a teplo, neroste ani neubývá jejího světla a přitom je nejčistší. Ten, kdo takto žije v Bohu, kdo vlastně dovolil Bohu, aby celé prozářil jeho nitro, jeho celý život, tak je jako takové slunce. Naproti tomu člověk, který se snaží využít nějakých svých různých dovedností nebo něčeho takového jako oheň, který potřebuje dřevo, potřebuje se neustále něčím sítit, Dokonce může uhasnout a jeho teplo a světlo není takové jako slunce, je slabé, nestálé, a často smíšené s kouřem. Ten námán, když si vyslechl, co říká Elizeus, tak propadl hněvu. A je tam krásně popsané to, co si myslel. Jistě na mě vztáhne ruce, bude v rukce, bude vzývat jméno svého boha. Teď zajímá, že ten námán přesně viděl, co má ten Elizeus dělat. Jak ho má uzdravit? Tak proč se do Prachvančíc neuzdravil sám, když tak dobře věděl, jak se má uzdravovat? Se nemusel namáhat chodit někde do Ludska, když věděl, co, co má ten prorok dělat. A v tomto je právě ten námán zaslepený. Protože on přece ví, co mají ti druzí dělat a jak to mají dělat. Není v něm pokory. On je ten, který určuje, co se má a nemá. A nemít ty své služebníky, kteří měli mnohem víc rozumu, než tento úžasný vojevůdce, tak zemřel na malomocenství. Ti služebníci byli docela moudří. Říkali mu, kdyby potom by prorok chtěl něco náročného, těžkého, dobít nějakou zem, nebo já nevím, přinést nějaký kdo, nějaký poklad, co pak bys to neudělal? Tak proč, když ti řekl takto jednoduchou věc, aby se tady vykoupal prostě v Jordánu, tak proč jí to připadá, že to je nemožné? Tak to zkus. Mě napadlo, že ten náman, když do něho tak kloulí, to říká: Jo, já tam vlezu jenom proto, abych vám ukázal, že to nefunguje. A pak, jak je tomu krásně řečeno, že jeho pokožka byla jak malého dítěte, prostě v plném rozpuku, v plné síle. A on poznal, že. Tady vůbec nejde o to, jestli to je Jordán, nebo jestli je to Žabinec, nebo co to je. To je úplně jedno. Že tady vůbec nejde o tu vodu, jak se původně myslel. Ale že tady je o moc boží. A že Bůh může využít čehokoliv chce, aby vrátil, nebo aby udělal znamení, které udělal. A ten Naman přichází k tomu Podorkovi znovu a říká, už vím, že není Boha, kromě Boha Izraela. Takový šok to pro něho byl. Naman pochopil tuto skutečnost na základě nebezpečí, ve kterém byl jeho život v ohrožení, ve kterém byl. A je to právě často Tyto životní zkoušky, které nám Bůh dává, právě proto, aby nás přivedl trochu k rozumu. Aby od nás odňal tady tu všeznalost a vševědoucnost, jak do co má dělat. Abychom si uvědomili, že tady máme co dočinění s živým Bohem. který je pán dárce života. Že, ať to může vypadat jakkoliv úsměvně, naivně nebo hloupě, jestliže to řeká Bůh, tak je to jasnější pravda než cokoliv jiná. Bůh nám dává mnoho zkušeností, abychom, si, abychom toto zakusili. A můžeme říct, že každá vlastně, každá zkouška života, která přichází, nás má přivést k tomu, co zjistil námám. Že není Boha, kromě Boha v Izraeli. Člověk, který toto pochopí a nabízí, nabídne svůj život takový, jaký je celý tomu působení božímu, pak skrze malé činy můh může konat velké zázraky. Ale kolik takových lidí nachází, kteří jsou ochotní obětovat všechno? kteří jsou ochotní udělat všechno, co Bůh řekne. Ať to zní jakkoliv naivně nebo hloupě. Namán by měl být pro nás poučením. Poučením pro náš život. Abychom ničemu nedávali přednost před plánem Božím, před Božím působením, před Božími slovy, před tím, co po nás Bůh žádá. A všechno dokázali odsnout vždy stranou, pokud budeme poznávat, kam nás Bůh chce vést. Tím dokonalým příkladem je právě Maria, která tisíckrát ve svém životě osvědčovala tuto úžasnou schopnost být k dispozici pánu, ať chce po mně A postní doba nás k tomuto vede, abychom právě zde napřijmili a nějak zacílili to své snažení. Smysl postů. Modlitby a Almužny je jediný tento, abychom vždy dávali Bohu přednost před vším ostatním. Amen.